0: Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui, toute l'équipe des Champs Libres a le plaisir d'accueillir Jared McGuinness qui se transforme aujourd'hui en, en libraire, qui nous, va nous présenter sa, sa bibliothèque idéale, les livres qui l'ont touché, qui l'ont marqué, qui l'ont inspiré certainement. Euh, vous retrouvez ces, ces livres de la bibliothèque euh, idéale, bien sûr, euh, euh, ici en vente par la librairie Le Fayet, euh, aussi en prêt à, à, la, à la bibliothèque. Euh, évidemment, en plus de la, de la bibliothèque euh, idéale, vous avez le, euh, le. Je vous recommande évidemment vivement la lecture du livre euh, de Jarrett McGuinness, qui est en vente euh, en bas dans le hall par la librairie page 5 et aussi possible d'emprunter évidemment la bibliothèque je tenais évidemment à remercier Catherine Laurent qui va aujourd'hui traduire et vous retrouverez Jared McGuinness tout à l'heure à la salle Georges-Henri Rivière au musée de Bretagne à 18h merci beaucoup à vous toutes et tous
1: Merci tout le monde. Uh, je suis Gérard McGuinness. Je um, ne uh, won't probablement pas French, en français, mais quand je suis tend je speak en français. Um, C'est très confusant pour tout le
2: monde. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Gérard McGuinness. Je ne vais sans doute pas m'exprimer en français. Sauf si à un moment je deviens très nerveux parce qu'à ce moment-là je commence à parler français, ce qui perturbe les gens.
1: Um, So, actually, I, I am a firm believer that writers are at their best when they're talking as readers.: Je
2: crois que vraiment les auteurs parlent le mieux quand ils parlent en tant que lecteur
1: when you have written a book um, it's, it's, it makes sense that people want you to talk about it, um, but I don't think the author is the most trustworthy. Uh, source pour leur uh, for novel. Les noveles arrivent d'un endroit inconnu et c'est une expérience
2: fascinante, Quand j'écris un roman, je trouve tout à fait normal que les gens souhaitent que j'en parle. Pour autant, je ne suis absolument pas convaincu qu'un auteur soit la source la plus fiable pour parler de son roman parce qu'un roman ça vient d'un D'idées mystérieuses, ça vient d'un coin mystérieux, c'est difficile à expliquer et certainement pas par l'auteur lui-même.
1: Et c'est en fait, j'ai beaucoup parlé de mon propre livre depuis un peu plus maintenant, parce qu'il est venu en UK, puis en France, quand uh, nous avons juste mouru à France. Et honnêtement, même après que j'ai été en train de parler pour six mois, les révélations de Cœur, les choses que j'ai fait dans le livre et ça
2: fait déjà six mois que je parle de ce livre hein, parce que bon d'abord il est sorti en grande bretagne ensuite il est sorti en france donc ça fait six mois que je parle de ce nouveau roman avec des, avec des lecteurs et au fur et à mesure que j'en parle à chaque fois je découvre des choses nouvelles euh, des, des intentions nouvelles dans ce livre ce qui me permet d'ailleurs de continuer à en parler
1: et 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 c'est d'ailleurs
2: ce que je recherche hein, dans les romans que moi je lis en tant que lecteur, c'est que ces romans dépassent leur auteur, qu'ils aillent au-delà de l'époque dans laquelle ils ont été écrits.
1: Et constituer une,
2: une bibliothèque idéale, c'était vraiment mission pas impossible mais très compliquée. Pour autant, j'ai choisi là une sélection de livres qui tous sont très importants pour moi pour différentes raisons.
1: The exception is the first book I've picked is um, Herman Melville's Moby Dick. Uh, this is this is as close as a sacred text uh, that I get to.
2: Alors, premier premier livre que j'ai choisi dans ma bibliothèque idéale, Herman Melville, Moby Dick, uh, parce que là, on s'approche vraiment très près du sacré pour moi, du texte sacré.
1: Um, I, I grew up in the south of the United States, um, and Moby Dick was one of those books that you were supposed to read uh but because it was kind of set you know it's like what do these what does this yankee have to have have to tell me what is what does this story matter to me um and then i was working as a as a scientist and i was in crete for a uh, conference and my computer broke on the first day so i didn't have any anything to to work on but i had my kindle and i had moby dick to read so i sat on a beach in Crete and, and, um, and just fell in love with Moby Dick.
2: J'ai grandi dans, dans le sud des États-Unis et Moby Dick, c'était le bouquin qu'on était tous censés lire quand j'étais petit. Sauf que du coup, ben moi, je n'ai pas lu, parce que pourquoi est-ce qu'on veut m'imposer ce livre de Yankee Qu'est-ce que je vais y apprendre voilà. Puis un jour, je suis allée en Crète, j'étais scientifique et j'assistais à une conférence en Crète et mon ordinateur a planté. Donc, comme mon ordinateur a planté, bah, je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas le faire réparer en Crète. Donc, j'avais rien, sauf mon Kindle. Et sur mon Kindle, j'avais Moby Dick. Donc, je me suis mis sur une plage et j'ai commencé à lire Moby Dick. Et là, je suis tombée amoureuse du bouquin.
1: Et ça se passe sur la première page. Tout le monde connaît les lignes les plus know, Call me Ishmael ». Et juste dans cette petite ligne, Very simple, nothing very interesting there, but actually he's, call me Ishmael, it's not his name. And that just shows you how quickly in such a small space you have the whole story that's going to unfold. Um, and just in that little germ of a sentence. And then it just, that first chapter and the kind of beautiful tenderness between him and Queequeg, and then it becomes an adventure story. But then it becomes uh, a Shakespearean play He does a scientific section where he explains um, types of whales that people say is the most boring bit. But he is making a joke the entire time. He's not telling you the truth. He's being cheeky. And if you realize that, it's just such a rich, rich uh, experience. Um, there's a chapter where he just meditates on the color white. Um, and it's just enthralling. Um, and then it pops back into the one of the most sadest scenes when you have Pip. Uh, the uh, one of the most saddest characters in fiction. Um, and it breaks my heart when you find out what happens to Pip.
2: En fait, euh, je suis tombé amoureux de this ce roman dès la première ligne. La première ligne que tout le monde connaît qui est appelle-moi Ismaël. C'est Ismael, je m'appelle Ismaël. En anglais c'est « Appelle-moi Ismaël ». Et là, le mystère commence déjà. Et puis, il y a ces, toute cette très belle histoire avec Wickweg. Et puis, c'est un roman d'aventure. Il y a plein d'aventures là-dedans. Et puis, aussi, il y a aussi des descriptions très, très scientifiques des baleines, à un moment. Il y a même des gens qui vous disent que c'est les chapitres les plus, les plus casse-pieds du bouquin. Parce qu'ils vous donnent une... Des description des baleines sauf que si, si vous regardez vraiment en détail, c'est complètement du pipeau, c'est pas vrai, c'est rien de vrai, donc il est en train de se moquer de son, un peu de son lecteur. C'est aussi une pièce shakespearienne quelque part dans le côté tragique. C'est aussi il y a tout un chapitre qui est une méditation sur la couleur blanc, blanche et ça c'est absolument magnifique. Et puis il y a toutes les scènes très tristes et on peut on ne peut pas ne pas être triste quand on est rentré dans le roman et qu'on a toutes les scènes autour de, du personnage de Pip.
1: And, and, and et les lines and I, I, I'm et je suis désespéré de dire ces lines kind finales, of mais ça aurait ruiné pour vous si je ne read pas lu. Mais encore those final dans uh, it would, it would you you that final sentence, pas l'épilogue mais la scène final, scene, what he is encapsulating again in a single sentence about what this huge drama was these are big books uh, it's a big book and how he just closes the novel um, and all these things you've been through and what that actually means uh, just it's absolutely it, he was he was one of the masters
2: et et évidemment je pense également aux dernières lignes du roman que je ne vais pas révélé parce que si vous n'avez pas lu le roman, je ne vais pas vous le gâcher quand même. C'est pas l'épilogue, hein, ce sont les dernières lignes de l'histoire et c'est une façon magistrale de, de conclure le roman, de, de, de nous donner un petit peu ouais, la, la, toute la magie qui avait dans le roman et de la renfermer dans, dans quelques lignes à la fin.
1: Um I picked. I only picked one classic uh, because um, dead writers don't have to pay bills.
2: <laughs> J'ai choisi qu'un seul roman classique parce que les auteurs morts ils n'ont pas besoin de payer leurs factures.
1: So the the other books I've chosen um, are important to me, uh, but uh, they're by contemporary writers, and to show you um, <laughs> uh, what I kind of. Um, un Le Combat d'ordinateur. Uh, France.
2: <laughs> donc, euh, j'ai choisi des auteurs contemporains qui, qui, au demeurant, sont des auteurs qui sont très importants pour moi et que, et que j'aime beaucoup. Et le premier, pour vous montrer que, bon, c'est vrai, je suis un étranger, mais j'aime aussi les auteurs français. Donc, j'ai choisi un auteur de BD qui est Le Combat d'ordinateur, mais je ne savais pas qu'il était que c'était une BD qui était aussi connue en
1: France. Um, it,
2: à l'époque où j'ai découvert cette BD, j'étais en train de réfléchir à écrire mon propre roman.
1: Et la magie des livres, c'est uh is, that it is a meeting between the writer and the reader at the exact right time. Sometimes the book fails because the writer has failed to do his job the la magie avec la
2: magie avec la littérature avec les livres c'est que on a la rencontre entre un lecteur et un auteur au bon moment. Et si cette rencontre ne se fait pas ben c'est que peut-être que c'est l'auteur qui a pas fait complètement son boulot. Peut-être que c'est le lecteur qui n'a pas fait complètement son boulot, mais quand les deux arrivent à ce moment de rencontre, ça peut être absolument magique.
1: Et en ce moment, je me suis pensé à un livre. Je voulais te dire une petite histoire sur des vies petites. Et c'est ce qu'il fait très bien. Il y a une relation, mais je pense que c'est son grand-père et sa relation avec lui. Il est un troubled homme. Et a Le Et
2: en fait, quand j'ai découvert cette bande dessinée, j'étais en train de réfléchir à écrire un livre. Je voulais écrire une petite histoire sur une petite vie. Et je trouve que c'est un petit peu ce qu'il fait. Il raconte euh, une petite petite histoire avec des personnages il y en a un je pense que c'est son grand-père que j'ai trouvé super intéressant et puis, et puis dans ce bouquin il y a un chat et ce chat il est super important il a un nom complètement ridicule et je lui ai piqué le, je lui ai piqué le chat pour le mettre dans mon roman
1: uh, um, Um so the the next one I picked and is this is definitely again a very important book to me. Um he, he's recently passed away, but um I believe that's right. Um but just um foundational to to me as a reader and a writer. Uh, it's uh, Dennis Johnson's Jesus's Son.
2: Alors, deuxième, enfin troisième ouvrage, deuxième roman. C'est euh, le livre de Dennis Johnson qui vient de nous quitter, d'ailleurs malheureusement. Dennis Johnson vient de nous quitter, et son ouvrage s'appelle *Jesus Son*, le fils de Jésus.
1: And uh, so it's, it's a collection of short stories, um, which I, I that's that was how I started to write, was to write short stories, and they are such an incredible form. Um, They're closer to poetry than they are to the novel. A lot of people get that wrong et think these are just short novels. That's absolutely a misunderstanding de the forme. These are closer to poetry, et you have to read them like you read poetry. And Dennis Johnson est un great example of that.:
2: Donc, uh, Jesus Son est un recueil de nouvelles, et moi j'ai commencé l'écriture par l'écriture de nouvelles. Les gens pensent que les nouvelles ce sont des romans en format raccourci, ce qui est totalement faux. Ce, les gens qui pensent comme ça ne connaissent pas vraiment ce que c'est la forme d'une nouvelle. La nouvelle, c'est beaucoup plus proche de la poésie que, de, que du roman. Et quand on lit une nouvelle, il faut la lire avec les yeux du lecteur de poèmes plus que du lecteur de roman.
1: Et encore, my own work. Is his mixing of high registers and low registers from high literary style to kind of vulgar, you know, kind of common everyday language. Um, and again, it's about kind of small forgotten lives. Um, and just, yeah, just absolutely full of poetry.
2: So, euh, un petit peu comme ce que moi je fais quand j'écris, euh, Dennis Johnson est un maître dans dans l'utilisation de différents registres de langues et de différents styles. Il peut avoir des références extrêmement littéraires, extrêmement pointues, tout en utilisant aussi une langue beaucoup plus du quotidien. Et, et vraiment, Dennis Johnson est un maître de, de la nouvelle.
1: Et si je pouvais another un autre, je dirais Lucia Berlin, qui est très similaire, mais de la perspective de la femme. Et she she, she um, so
2: Et juste en, au passage, je rajoute un bouquin que je n'avais pas mis dans, dans ma liste, euh, ou un auteur, une autrice que je n'avais pas mis dans ma liste, qui est Lucia Berlin, qui elle aussi est une fantastique euh, écrivaine, auteure de, 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 de nouvelles, qui malheureusement est décédée avant qu'on ait vraiment reconnu son talent.
1: And, and all all these writers so far are funny, and I think humor is a very important aspect of of literature that that gets gets forgotten or ignored, and so it's important in my own work and it's important as a, as a reader. Um, and though, like, I say Claire Keegan, I, I don't remember this being funny. I don't think it is. Um, Claire Keegan's an Irish writer. Um, she's she's incredibly prolific, she's written a lot of books. Um, but I would say she is uh, one of the living masters of, of the novel. This is a relatively short novel. Um, but this is a masterclass in how you can strip a story back to just, just, a, just a, a person's life. And, and nothing really happens in this book. Things are about to happen. And to keep you interested is a complete mark of the craftsmanship. And um, I, my, my own writing tends to be quite loud and uh, very American in that style. My, my style tends to be very visual and lurid, um, but I, it's, still, it's still impossible not to appreciate when people do something different. And I have huge admirations for this, this book. Set in uh, the 80s in Ireland, um and it covers a topic of the um they called them the madeline sister laundries which is quite well known in ireland um but she which is well trod and a and a bad writer would have just told the same old story about the the madeline sisters um and he and she does it in a very fascinating way by following a middle-aged coal merchant and that's how she tells chooses to tell the story and that that's uh, that's just Kind of
2: Jusqu'à présent, les livres dont je vous ai parlé sont des livres plutôt drôles ou au moins dans lesquels l'humour est très présent et c'est important pour moi l'humour dans un, dans un roman, ça fait partie du roman mais maintenant je vais vous parler de Claire Keegan Alors, Claire Keegan, là, c'est pas drôle du tout il n'y a pas d'humour Claire Keegan est une autrice irlandaise l'une des plus prolifiques elle, est, elle a beaucoup, beaucoup écrit c'est un maître dans l'art de l'écriture du roman. Et ce roman-là, c'est une masterclass quand on parle de l'écriture dans l'épure. Comment on réussit En fait, il ne se passe rien dans ce bouquin. Il ne se passe absolument rien. Tout est sur le point de se produire. Sur le point de se produire. Et pour tenir son lecteur intéressé sur des choses qui sont sur le point d'arriver mais qui n'arrivent pas, Croyez-moi, là, il faut un sacré talent. Et c'est ce que j'admire chez Claire Keegan. Euh, parce que moi, dans mes romans, ben, je suis un peu américain, donc je fais un peu beaucoup de bruit, quoi. Tandis que là, c'est vraiment un roman dépouillé dans l'épure totale. L'histoire, c'est l'Irlande des années 80. C'est l'histoire qu'on a appelée l'histoire des Madeleine Sisters. Et elle prend le point de vue d'un charbonnier autour de la cinquantaine, pour raconter cette, cette histoire qui se passe en Irlande dans les années 80. Lisez.
1: That follows, um, in a, in Alors, je réalise que je n'ai pas dit ce qu'il y avait. Désolé pour ça. C'est une collection de histoires qui suivent les addicts, en particulier le Midwest et le West de l'Amérique.
2: Alors, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous dire quel était le sujet du recueil de, de nouvelles de Dennis Johnson, qui s'appelle Jesus' Son. Et en fait, toutes les nouvelles, c'est des nouvelles qui, qui suivent le, la vie, le trajet de jeunes drogués aux états unis dans le Midwest.
1: Um, the, the, the last one I picked is by a contemporary writer, uh, English-Australian writer, uh, named Evie Wild. Uh, the, her le, last one is called Bass Rock, which is a famous island in the Firth of Forth in, in Scotland. Um, it It has three time timeframes, um, following uh, the lives of three women. Uh, one in the very kind of, I think, 17th century. She's accused of witchcraft. Um, another woman in, uh, I think, post-war or pre-war, um, who's um, in a in a troublesome marriage. I'm trying not to give all that away, and then another woman in kind of in contemporary, um, in con kind of contemporary. Um, The reason I picked this one is I think Evie Wild uh when I started to get serious about learning how to write um she her first novel uh, I think it's called After the Fire a Small Still Voice um and uh she she writes about she wrote about this man this Australian man and it was disturbing how well she understood men's internal thoughts Le 3 non
2: le Quatrième ouvrage, troisième roman que j'ai choisi, s'appelle. Alors, c'est la dernière livraison d'un auteur qui s'appelle Evie Wild, d'une autrice qui s'appelle Evie Wilde, qui s'appelle Bass Rock. Bass Rock, c'est le nom de petites îles qui sont au nord de l'Écosse. Et c'est un roman qui présente le parcours de trois femmes, mais également de trois, de trois époques différentes. La première, c'est une femme qui vit au XVIIe siècle et qui est accusée de sorcellerie. La deuxième, c'est une femme qui vit au tournant de la Seconde Guerre, donc juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, la troisième femme est une femme de l'époque moderne, de l'époque actuelle. Et en fait, quand j'ai commencé à être sérieux sur mon désir d'écrire et de vivre de ma plume, j'ai découvert Everyone dans un de ses romans qui s'appelait « After the Fire ».
1: After the fire, a small, still voice.
2: A small still voice donc après le feu il reste une voix calme une petite voix calme euh, traduit grossièrement' hein. sans doute pas pas c'est sans doute pas le, la traduction de l'éditeur et là elle écrit du point de vue d'un homme et je n'ai jamais vu quelqu'un capable de comprendre aussi bien les pensées d'un homme
1: um very sparse and but just absolutely compelling and when you kind of follow the lives of these three women and in particular the kind of how the women navigate kind of not the, often the threat and the danger of men but just kind of their relationship with men uh, it's done in such an incredibly generous way um, and I, I first found her writing and then I, I, when I lived in London I got to meet her and um, we've become friends and my first festival that I had to do in French, she was there and so I have a very kind of affection for that kind of frightening for me to kind of be surrounded, uh, you know, doing the terrible things I do to the beautiful language of French um, and having her there to kind of, you know, chat with uh, was very nice um, but yeah, she's an incredible writer
2: en plus elle a un style à la fois très très visuel et très épuré euh, qui vraiment vous emporte, qui vraiment vous emporte et qui nous permet de suivre euh, ces trois femmes, tout ce qu'elles vivent dans leurs relations aux hommes qui quelquefois peuvent être des menaces ou des dangers. En fait, euh, j'ai rencontré Wild à Londres et après l'avoir rencontrée, on est devenu amis et en plus elle m'a fait un beau cadeau parce qu'elle était présente lorsque je suis venue participer à à mon tout premier festival en France et elle était là et c'était important pour moi de, de l'avoir à mes côtés alors que j'essayais de baragouiner sans trop la massacrer votre jolie langue française.
1: Oui, je veux dire, ce sont tous think livres Et oui, je pense que c'est tout ce que j'ai vraiment besoin de dire. Je peux dire plus, je peux le mais Si quelqu'un a des questions
2: donc voilà, tout ça, c'est des livres, des, des beaux livres, que j'aime beaucoup. Alors maintenant, je peux continuer à en parler si vous voulez, mais je préférerais qu'on ait un échange si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez qu'on qu discute.
1: Non I'm happy to take book recommendations from you guys.
2: Et d'ailleurs, si vous, vous avez des, bou des bouquins à me recommander, des lectures à me recommander, je suis ravi de, de vous écouter, hein.
1: Je viens de commencer à lire en français maintenant, mais c'est très mécanique, mais c'est you know, euh, lentement, il arrive, il arrive. Um, it's a, it's a good question. Um, I think, I think believing that it's worthwhile, yeah, because it seems such a, such a, uh, uh like, um, a frivolous activity. Um, and so, like, what am I doing? Like, I, you know en
2: fait la plus grosse difficulté c'était de croire que ça en valait la peine parce que souvent ça, ça semblait totalement frivole et, et dénué d'intérêt après tout ça va Moby Dick, il a le roman il a, il a déjà été écrit quoi il s'en est chargé, Melville, donc qu'est-ce que je vais rajouter à ça Donc c'est croire que ça en vaut la peine. Et
1: je dirais que les mécaniques, j'ai beaucoup aimé. Donc, parce que j'étais scientifique, j'ai voulu écrire des histoires courtes. Et c'est un conseil à quelqu'un qui commence à écrire. Ce que j'ai fait, au lieu de lire write livres, j'ai lu les livres que j'aime, les histoires que j'aime et j'ai essayé de savoir pourquoi j'ai les aimé. J'ai voulu les copier, les rouler et les retirer. J'ai lu des livres que j'ai absolument Et J'ai essayé d'entendre pourquoi j'ai hated ça.
2: Et puis, bon, je suis un scientifique à la base, donc je vais partager avec vous ma méthode. Je voulais écrire des nouvelles, déjà. Je savais que je voulais commencer par écrire des nouvelles. Et si j'ai un conseil à vous donner, si, si vous avez un jour envie d'écrire, c'est que moi j'ai pas acheté ou j'ai pas suivi de cours d'écriture, ou j'ai pas acheté de livres me disant comment écrire un roman. En revanche, j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu, et j'ai lu des bouquins que j'aimais, que j'adorais, en essayant de comprendre pourquoi j'aimais ces livres, pourquoi je les adorais, de les décortiquer, de les, de les amener à l'os, véritablement. Et puis, j'ai aussi lu beaucoup de bouquins que je détestais pour comprendre pourquoi je les détestais, pour les décortiquer, les mettre à l'os eux aussi.
1: Actually, um,
2: Flash, il vient de se souvenir. Et en fait, il a décidé d'écrire un jour où il était en France.
1: Après after, after PhD, Nantes. From Paris.
2: En fait, euh, après avoir passé sa thèse, il est venu pour passer quelques temps de vacances avec sa femme ici en France. Et ils ont, ils ont fait la route de Paris jusqu'à Nantes en suivant la
1: Loire. horrible et si vous
2: voulez tout savoir, avais de, sur cette balade j'avais abordé un bouquin qui était mais le plus archi nul que j'ai jamais vu, c'était tellement mauvais. Je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut avoir un bouquin comme ça qui sciemment contribue à ce que le monde soit mauvais je ne peux pas laisser ça sans que moi je sois publié aussi. quoi. Il y a un moment, il faut que moi je publie.
1: It took me a while, but we're, we're even.
2: Donc, j'ai pris un peu de the temps. Mais maintenant, un partout là-bas
1: au centre. The world is right again.
2: Et j'ai rétabli l'équilibre dans ce monde.
1: Non, non. Donc, je ne dirai pas le livre ou l'auteur. Because that's to invite the devil into the room.
2: Non, non, ça non. comptez pas sur moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas le citer parce que ce serait inviter le diable dans cette salle.
1: Parce you que, might que buy, oh, imaginez
2: right. certains d'entre vous disent Ah, c'est vraiment si mauvais que ça. Je vais aller quand même regarder. Je vais vérifier. Et puis vous allez aller l'acheter après. Non, non, pas
1: question. Non. C'est <rire> a good question. Thank
2: you. Mais merci pour votre question.
1: All right, to the bar.
2: Les gens au fond, à côté du bar. Non Oui, monsieur. Euh, madame, excusez-moi.
1: Uh, absolutely, absolutely. Um, I, I, yeah, if I don't just sit down and write, the day is wasted. I will find anything to do, save from writing. Um, so I, 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 I have two small children, and I have a very cute wife. So I have to leave the house. So I go work in coffee shops.
2: Alors, une journée sans écrire pour moi, c'est une journée gâchée, une journée fichue. Donc, il faut que j'écrive. Sauf que j'ai une très jolie épouse et j'ai deux petites filles, donc je peux pas écrire à la maison. Donc, je sors et je vais dans des, je vais dans des cafés.
1: And and I know why I avoid it, because writing is hard. You have to make something that never existed before, and there's a part of my brain that is just constantly worried about the failure. But the writer in me knows that it's all failure. There's only lesser degrees of failure. You pull this beautiful, perfect idea from, you know, the platonic space and try to put it down into this sullied world and there's going to be mistakes, misunderstandings and errors. And so the real writer knows that and writes anyways. Um, but I, you know, the flesh is weak. <laughs>
2: Et quand je dis qu'une journée sans écrire, c'est une journée gâchée, c'est vrai, mais c'est aussi très dur de se mettre à écrire. Il faut vraiment que je me, je me pousse, pour que je m'arrache à ma vie pour aller écrire. Parce que, en tant qu'auteur, on a toujours peur, on a peur, on a peur de l'échec, on a peur de se planter. Mais aussi, en tant qu'auteur, je sais que tout est échec. Tout. C'est juste des gros échecs, des petits échecs. C'est une question de taille de l'échec, mais c'est un échec. Et parce que aller, aller saisir des, des, des choses de ce monde platonique et mettre ça avec de l'encre sur un bout de papier, oui, il y a le risque de se planter. Mais il faut le faire.
1: Et donc, c'est mon truc, c'est que je me sente, je m'assois, je m'écris. Mais si je fais ça, la magie se produit, le monde disparaît, et je m'arrête. Et, vous savez, deux heures après, And it's, it's done, and the words are there, and that's what I'm chasing, is that moment. That doesn't happen all the time. A lot of times it's very painful. I'm just sitting in front of my computer, but that's work. So that I am there when that moment happens, and, and that is where my best writing comes from, is when the world just disappears and it comes onto the page, and you just have to chase that all the time.
2: Donc pour moi, il ben, y a une discipline, c'est se mettre à une table et écrire. écrire. Et c'est là que la magie s'opère. Alors, il y a des moments, c'est douloureux. Il y a des moments, vous êtes là, vous êtes à votre ordinateur, c'est douloureux, ça ne sort pas, ça, Voilà, ça bloque. Mais après tout, ça c'est que du boulot, c'est le travail. Et puis il y a la magie qui s'opère, et tout à coup le monde autour de moi disparaît, et, et les mots arrivent, et les pages arrivent. Et c'est ce toujours, ce, que sais, ce à quoi
1: j'essaye je d'aboutir en fait. Et et si il y a, des gens, des écrivains, des gens qui veulent être écrivains, qui veulent écrire, vraiment, juste, juste, le Et, comme, littéralement, crois dans votre cœur que c'est mauvais et que c'est ok, parce que c'est mauvais. Chaque premier rédacteur est mauvais, Mais une fois que vous avez fait ce rédacteur, vous pouvez le rendre meilleur yeah and that is really important because it it's tough that you know you're writing something bad, but you must because that's how you make it better Or at least you know that's what it works for me, and I know working with you know kind of starting out writers who are starting out that's the thing that keeps them from writing uh It's like, oh, it's bad, I don't want to do this um but yeah, please just you just write and then you finish it, and if it never gets published, that doesn't matter. You finish the book. C'est ce qui est important, c'est ce qui est rare. C'est vraiment intéressant. Les gens disent qu'ils veulent écrire un livre, mais ils ne le font pas. Donc, je dirais juste prenez ça à cœur.
2: Et si parmi vous, il y a des, des gens qui souhaitent euh, devenir auteurs, qui souhaitent écrire, euh, juste une chose, sachez que ça va être mauvais. Parce que le premier jet, il est toujours mauvais. Il est toujours mauvais, mais c'est pas grave. C'est normal. Ça doit être mauvais. Mais vous l'écrivez, ce mauvais premier jet. Et puis, à partir, une fois qu'il est écrit, vous le reprenez. Et vous le retravaillez. Et vous le retravaillez encore jusqu'à ce qu'il devienne bon. Et là, vous aurez écrit votre premier roman. Il sera peut-être pas publié, c'est pas grave. Parce que, au moins, vous aurez écrit votre premier bouquin. Il y a tellement de gens qui disent, j'ai envie d'écrire et qui, qui s'y mettent jamais. Donc, il faut s'y mettre. Accepter que ce sera mauvais. Accepter qu'il va falloir le reprendre, le retravailler pour l'améliorer et puis peut-être le faire
1: publier.
2: Le seul vrai péché, le péché capital, c'est de réussir à faire publier un truc qui est mauvais. Dans la méthode générale que vous préconisez, est-ce que vous avez un temps de repérage, d'observation le voyage, l'interview enfin jusqu'à partie documentaire était importante chez vous la préparation
1: Um yeah yes absolutely um and it's different I'm I'm writing my second book and it's very different um but absolutely but that's that's c'est la partie de l'écran aussi. Le danger est que certains écrivains continueront à faire des recherches pour toujours. Ce n'est pas mon problème. Je me sens grumpy si je ne lis pas. Donc, à un moment dans la recherche, même si je ne suis pas fini, je vais revenir à l'écran.
2: Alors oui, vous avez raison, la recherche, effectivement, c'est important. Et oui, je, enfin, ce que moi j'appelle recherche, c'est-à-dire entretien, découverte, etc. Euh, et je suis sur mon deuxième livre, et là oui, je, je, c'est différent et je fais, je fais pas mal de recherches. Mais il mais ne faut pas oublier que notre rôle, enfin notre boulot en tant qu'auteur, c'est d'écrire. Et vous avez des auteurs qui se noient dans la recherche, en fait, et puis qui ne passent jamais à l'écriture. Donc, donc moi, même si je ne suis pas 100% calé sur la recherche, je commence quand même à
1: écrire. Et il n'y a vraiment pas de un livre. Um, and you just, it's really figuring out what works for you. Uh, and some people start from beginning to the end. They research, you know, just a little bit ahead of what they're doing. Um, I tend to kind of have landmarks in the entire narrative and slowly start to understand what their connection is. But again, I'm on my second book, so maybe the third one will be completely different. But these two, that's, that's how the first one occurred. And that's, that's how the second one is occurring,
2: alors, évidemment hein, ça c'est ma méthode, c'est celle que j'ai utilisée pour le premier livre ça a été un peu différent pour le deuxième le jour où j'écrirai un troisième, ce sera sans doute encore différent, parce qu'en en fait il n'y a pas une bonne manière d'écrire ou une mauvaise manière d'écrire chaque auteur va avoir sa façon d'écrire qui lui sera propre euh, moi je sais que j'aime organiser en fait dans mon récit, dans mon arc narratif, j'ai des espèces de, de points balises euh, qui, qui s'articulent et autour desquels je reviens, c'est-à-dire que je vais faire d'abord la recherche sur le premier point, je vais écrire, puis quand j'arriverai au deuxième point, voilà, et, et, et je progresse comme ça, parce que je sais les points d'articulation de mon récit, mais après chacun son truc.
1: Absolument, oui. Le, le, le butage, enfin, oui. Oui. Absolue, oui, 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 oui. So, um, absolument, oui, oui, oui. Sur absolument sur mon uh, maison, une absolument le autre forme de art. Um, oh, sorry, I did it. Yeah, seeing a seeing a painting, and there's um, there's these famous paintings of, of um, Battle scenes in the Napoleonic era in the British Museum, and they're incredible. They're these incredible scenes, and there's tons of people. And I immediately start thinking about what are what are the little individuals doing. And my house is full of figurative painting because I always think about what they're what those people are doing. And music, absolutely, when I write, to get this kind of ecstatic state that I talked about. Um, I listen to different types of music uh depending on my mood um from 90s American hip hop to stoner sludge metal from the 2000s to classics uh.
2: alors oui, les, les autres formes d'expression artistique évidemment m'influencent beaucoup euh, je me souviens quand on habitait à Londres J'allais au musée, au British Museum, où je regardais des tableaux qui dépeignaient des, des guerres napoléoniennes. Donc vous aviez ces scènes de bataille. Avec plein. Et il y avait les petits personnages. Et, et j'aimais bien regarder ces petits personnages en me disant, mais à quoi ils pensent Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils sont là etc. Et chez moi, j'ai plein de tableaux figuratifs aussi, parce que j'aime bien me poser la question de ce que font ces petits personnages-là dans le tableau Donc ça, c'est une source d'inspiration. Et puis la musique, évidemment. Hein. Quand je travaille pour me mettre dans cet état qui me permet d'écrire, l'état d'extase ou l'état de qui me permet d'écrire, j'écoute beaucoup de musique. Alors ça, la musique, ça va varier hein. en fonction de mon humeur. Ça peut être du hip-hop des années 80 aux États-Unis, au métal des années 2000, en passant par la musique classique.